0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. Он безжалостно застрелил семерых, в том числе двоих женщин.
1: Страшное поступление неизвестно совершают при детях. То есть стреляют и при ребенке стреляют повторно.
0: Чтобы найти преступника, были задействованы новейшие технологии.
1: И были подвергнуты
2: активации памяти с использованием гипнорепродуктора.
3: Что
0: стало ключом к разгадке?
3: Оказалось, что таких фонариков не очень много в Саликамске. Вот, была завезена кон конкретно одна партия в
0: программе Вне закона. Профессионал. 1998 год. Соликамск. Ровно в 11 утра военнослужащий срочной службы Виктор Киселев заступил на пост для несения караула. По уставу он должен был ежечасно докладывать о том, как проходит дежурство. Однако ни через час, ни через два доклада от него не поступило. Тогда начальник караула направил на пост сослуживца Виктора. Тот обнаружил его лежащим на земле без сознания. Из уха солдата струилась
2: кровь. На одном из постов Соликамска по войсковой части 3426 был обнаружен убитым в голову рядовой этой это восковой части Киселев, у него было похищено автомата космический.
0: Оперативники понимали – они столкнулись не с обычным убийцей, а с настоящим профессионалом своего дела. Мотив убийства рядового Киселева вопросов у сыщиков не вызывал.
3: На часы просто так и нападают. Нападают либо с целью проникновения на объект охраняемый, либо с целью завладения оружием. В данном случае э, цель была очевидной – завладение оружием. Убит из малокалиберного оружия. Значит, э, ясно, что убийца э, значит, э, ну, ставил себе целью завладеть более серьезным оружием.
0: Оперативники исследовали каждый сантиметр места преступления. Совместно с кинологами определили маршрут движения преступника. Собаки поначалу взяли его след, но после потеряли. Недалеко от места преступления была найдена камуфляжная одежда, маска и чехол для мелкокалиберного ружья, из которого был убит Виктор Киселев. Воинская часть располагалась на окраине Соликамска в окружении промышленных предприятий, лагерей и колоний-поселений.
1: Вот, насчет оружия, там же парковой завод, там солдаты есть, есть срочники, есть офицеры, люди, которые владеют оружием. Есть колонии, не одна колония, есть колония особого режима строгого, общего режима. Бывшие сотрудники, которые тоже имеют навыки владения оружием.
0: Сыщикам предстояло отработать сотни людей, собрать их характеристики, проверить алиби, пообщаться с их коллегами, родственниками, друзьями.
1: Афганистан, Чечня, сколько это лиц служило, сотрудники милиции, люди, которые уже гражданские, то есть которые умеют пользоваться оружием.
0: О соликамском стрелке ничего не было слышно три года. Но в 2001-м были убиты два охранника. Сначала охранник универсальной городской базы Александр Федосеев. Затем охранник Соликамского магниевого завода Николай Миронов. Баллистическая экспертиза показала, выстрелы произведены из Калашникова, похищенного у солдата срочной службы Виктора Киселева. Стиль преступления тоже не изменился.
2: По его нападения и ухода с места совершенно преступных деяний, было понятно, что человек подготовлен и физически, и стрелкова он не промахивался, попадал, значит, сразу в, в те места тела, где располагаются жизненно важные органы: в голову, в области сердца.
0: Убив Федосеева и Миронова, стрелок снова лег на дно. Следственно-оперативные мероприятия по его розыску успехом
2: не увенчались. Психологический портрет, конечно, готовился. Сюда приезжали, в том числе, специалисты по криминалистике из Москвы. Преступник, скорее всего, хорошо физически развит, умен, обладает навыками бойца специальных подразделений. Нападение на жертву преступления готовит тщательно, быстро скрывается и не оставляет следов для возможного раскрытия.
0: Вскоре произошло новое убийство. Из материалов уголовного дела. Ночью 19 сентября 2004 года на проходной завода была убита сотрудница охраны Любовь Попова. Преступник выстрелил в нее из автомата Калашникова, после чего забрал ее револьвер системы Наган, заряженный семью патронами калибра 7,62.
2: Мы из версии, что это некий преступник, который специально подбирает себе оружие для совершения разбойных нападений, но поскольку с этим оружием подобного рода преступления не совершались, общего галлона, то значит эта версия держалась как факультативная.
0: Преступник застрелил сотрудницу охраны, предварительно преодолев сложную систему защиты. Как он мог это сделать? Единственное логичное объяснение: убийца кто-то из своих. Сыщики немедленно запросили списки всех сотрудников завода и стали их тщательно проверять. Убийства в городе тем временем продолжались. Очередной жертвой стрелка стала молодая жительница Соликамска Юлия Тюхтина. Морозным декабрьским вечером она вела дочь на танцы. Сзади к ней подошел неизвестный и произвел два выстрела. Первый в сердце, второй в
1: голову. Страшное поступление тоже, как бы, в, так скажем, час пик, когда все мамы идут с детьми в дворец спорта, там, в ИПО, и неизвестный совершает при детях, стреляет и при ребенке стреляют повторно.
0: Дикое убийство шокировало весь город.
3: Оно как бы знаковое да, в этой серии. Потому что до этого он совершил убийство, понятно, с целью злодеяния оружия. Но когда он совершил убийство э, женщины, причем на глазах ребенка, да, немотивированное совершенно, ну, вот, и никак не вписывающееся в ту серию, которая э, у нас уже была.
0: Никакого отношения к оружию Юля не имела. Она была обычной жительницей Соликамска, разведена, воспитывала дочь. Но выводы баллистической экспертизы доказывали. Молодую маму убили из пистолета Макарова, похищенного ранее. После убийства всколыхнувшего весь город, убийца вновь залег на дно. А год спустя в одну из дежурных частей Соликамска позвонила местная жительница. Она смотрела в окно в ожидании супруга и заметила что-то странное.
1: Пожилая женщина, она сжала своего мужа домой и увидела, что некий человек пытается проникнуть в магазин. Она позвонила в милицию.
0: На вызов приехал Анатолий Матвеев и его напарник.
4: Вышли из машины, да, убедились, что на самом деле ходит мужчина, заглядывает в окна. Впоследствии он нас заметил и начал от нас убегать. Мы начали преследование. Человек бежал легко, довольно, как бы видно, что человек был подготовлен. Мы, соответственно, бежали в касках, бронежилетах, с автоматами.
0: Преследование длилось довольно долго. В итоге сотрудникам неведомственной охраны удалось догнать и сбить с ног
4: убегавшего. Я стал доставать наручники из кобры. Для наручников данный неизвестный мужчина стал борцовскую стойку портер, так скажем. То есть. Пытались у него руки обратно завести за спину, видно, что человек был подготовлен. То есть руки мы не, не могли вывести обратно, в обратное положение. После чего я увидел э, в правой руке данного гражданина пистолет. Я чуть увидел, видел, что это был пистолет Макарова.
0: В следующий момент преступник, лежа на земле, с заведенными за спину руками, открыл огонь и ранил сотрудника охраны. После короткой перестрелки преступник бросился бежать. Матвеев с напарником сообщили по рации дежурному о случившемся. Вызвали подмогу. На место происшествия прибыла следственная бригада.
4: Он, скорее всего, устроил на нас засаду, думал, что мы приедем, а он нас просто расстреляет впоследствии.
0: Никто из жителей Соликамска в то время не чувствовал себя в безопасности. Среди местных жителей ходили легенды о том, что в городе существует школа киллеров, выпускники которой сдавали экзамены, убивая охранников и милиционеров. Поиском соликамского стрелка занялись лучшие сыщики края. Кроме прочего, следователи решились на уникальный эксперимент. В их распоряжении было несколько свидетелей, мельком видевших Соликамского
2: стрелка. Это было очень кратковременно, в темное время суток. Понятно, что составить хороший композиционный портрет было тяжеловато. Но, собственно говоря, для этого и в последующем они были поддергнуты активацией памяти с использованием гипно который приезжал к нам из Москвы. Э -э такое криминалистическое следственное мероприятие в Пермском крае было проведено впервые. Итак, сейчас
3: дыхание спокойное, Мысленный обзор очерчиваешь вокруг себя замкнутую линию.
1: Это может быть круг. В центре этого круга находишься ты с твоими ощущениями.
2: И я Если совсем э, говорить обывательским языком, э, дается некая некую установка, опрашиваем о том, что через определенный период времени значит, э, в его памяти будут восстановлены интересующие нас события. У нас было четыре человека, которых мы подвергали этому
0: Одним из этих четырех был сотрудник в неведомственной охраны Анатолий Матвеев, который приезжал по звонку о попытке проникновения в магазин.
4: Это что-то типа гипноза. То есть приходишь, тупленный свет, тебя расслабляют, ты попил чай, расслабляющий, грубо говоря. Сидишь в кресле, чтобы тебе было удобно. Тебя, как, скажем так, вводят в транс. И задают тебе вопросы. Вот такая была процедура. То есть, ну, в принципе, она кажется вроде бы недолгой, но по времени прошло минут 40, окажется, а ну, 5-10 разговаривали.
0: В итоге специалистам удалось восстановить в памяти Анатолия Матвеева и других свидетелей портрет целикамского стрелка. Тем временем в городе произошло новое ЧП крупный пожар.
3: Старое здание заводоуправление, звук загорелось, да? И под крышей там был тайник, да? где после тушения и был этот автомат обнаружен. Там деталей некоторых не было у этого автомата, в том числе приклада, вот. а, ну, он там горел, конечно, там, но тем не менее… он послужил уликой.
0: Найденный автомат отправили на экспертизу и установили – это Калашников, некогда принадлежавший рядовому Виктору Киселеву. Именно из него в Соликамске были убиты пять человек.
2: Там были еще, после разбора пожарища, рядом с этим автоматом, разные предметы обнаружены. Обгорелая ткань, обгорела тронзильная ткань, скобы, шайбы, карабин. Мы провели экспертизу по этим остаткам и выяснили, что это составляющие пояса пожарного спасателя.
0: Все это время сыщики проверяли местных мужчин, прошедших серьезную боевую подготовку. Они пристально изучали личные дела воинов, служивших в горячих точках, бойцов спецподразделений. Но до момента обнаружения тайника никому не приходило в голову проверить сотрудников МЧС.
1: Круг сузился, вот начали отрабатывать уже людей, которые имеют отношение к пожарной части. А там же тоже, при колониях, тоже есть пожарные части. То есть не одна пожарная часть в городе Соликамске. Начали уже ну, как бы отрабатывать э, сотрудников пожарных частей.
0: Вновь и вновь изучая вещдоки, обнаруженные на местах преступлений, маски, камуфлированную одежду, плоскогубцы, отвертки, следователи Следственного комитета обратили внимание на необычный карманный фонарик. Убийца выронил его на месте убийства Юлии Тюхтяной.
3: Оказалось, что таких фонариков не очень много в Соликамске. Вот, была завезена кон конкретно одна партия.
0: Сыщики моментально установили все магазины, где продавался этот
2: товар. В одном из магазинов продавщица, которая такие фонари продавала, сообщила о том, что такие фонари к ней по просьбе директора магазина привозил пожарный. Его
0: Пожарного немедленно разыскали и опросили. Он рассказал оперативникам, что привез всего несколько штук. Большую часть отдал на реализацию, а один подарил своему товарищу и коллеге Александру Геращенко. Из материалов уголовного дела. Геращенко Александр, 1971 года рождения. Уроженец города Соликамск. Образование среднее, специальное. Холост. Ранее не судим.
3: Житель Соликамска, вроде без нормальной семьи, мать его там, педагог, танцы преподавала. Не пил, и курил, очень хорошо подготовлен физически, занимался легкой атлетикой, во всех соревнованиях принимал участие, там призер.
0: Яращенко на роль соликамского стрелка никак не подходил. Примерный гражданин, сотрудник МЧС, спасающий жизни людей – тем не менее, следователи сделали запрос
2: в военкомат. В военкомате узнали, что он по военно-учетной специальности как раз водолаз советчик. узнали, где он живет. А он как раз жил в том месте, который значит, наиболее удобен для совершения тех преступлений, которые были совершены.
0: Следователи стали внимательно изучать место работы Геращенко.
2: Он служил в пожарной команде, а эта пожарная команда обслуживала фактически все те объекты. Который, на которые он совершал нападение. Он знал обстоятельства несения службы, регламенты, знал, какое оружие может быть уже с преступления при себе, знал, какие способы охраны там установлены, в том числе и технические.
0: Когда сыщики подняли фотографии Геращенко, они едва могли поверить своим глазам. Его фото полностью совпало с портретом, составленным со слов свидетелей во время гипнорепродукции. За Геращенко установили круглосуточное наблюдение. Но бывший морской спецназовец почуял слежку.
1: Он только мог догадываться, но у нас не людей. Ни нас, ни наших сотрудников. Вот менял внешность, менял облик, бегал, очень большие расстояния ходил, чтобы даже в свое время купил билеты, чтобы проверить нас. Чтобы проверить. А сам не поехал.
0: Геращенко разработал план по отходу. Написал рапорт об увольнении со службы. Купил, а затем тут же сдал авиабилет из Соликамска. Затем купил железнодорожный билет, но уже не из Соликамска, а с соседней станции, до которой решил дойти пешком через лес.
2: Мы Уже накануне приняли решение его задержания, так или иначе. Единственный вопрос у нас был: будет у него при себе оружие? Был тщательно пристукирован состав собра, который его задерживал, о том, что это опасный человек. И они сделали все быстро и качественно.
0: Неуловимого соликамского стрелка, державшего в ужасе весь город на протяжении многих лет,
1: задержали в лесу. Он успел достать пистолет. Кстати, патрон был патроннике. То есть не надо переговорить затвор, а просто нажать на патрон. Ну, сотрудники СОБР Обезгодили его. Он не успел это сделать. И плюс тому, один патрон у него был для себя отдельный. Вот пистолетик у него настроил. Сдаваться того не хотел. При
0: себе у Геращенко был револьвер системы Наган одного из убитых охранников и пистолет Макарова, похищенный у убитого милиционера.
1: При задержании у него было карты Европы, наличные, доллары, вещи для выживания, компас. Ну все, все, что нужно человеку для выживания. После
0: ареста Геращенко сыщики провели
3: обыски у него дома и в гараже. При обыске было, во-первых, оружие
1: похищено обнаружено,
3: да, там вот это… это патроны, литература там всякая, по спецподготовки.
0: Задержанный за убийство семи человек Александр Геращенко сразу стал сотрудничать со следствием. На первом же допросе он рассказал, зачем убивал все эти годы.
2: Настоящий мужчина должен не только уметь пользоваться поднестреливаем оружие, но иметь его при себе. Время тревожное. Я должен защищать либо себя, либо свою семью. А поскольку законным способом у меня такое оружие приобрести не могу, я избираю наиболее простой способ. Пусть даже приступим. Я заберу его у тех, кто носит его законно.
0: Оружие Александр геращенко любил больше, чем людей. Поэтому с легкостью отбирал жизни у тех, кто владел им по служебной необходимости. Лишь одна жертва не укладывалась в его серию убийств. Юлия Тюхтина.
2: Мотивом убийства Тюхтяной, ну это уже с его слух, были была личная неприязнь. В каких-то годах, вот, еще до 2005 года, они познакомились с ней, он ее симпатизировал, пытался с ней какие-то приятельские отношения завязать. Она ему взаимностью не ответила. девушка была с характером, сделал это достаточно резко. Он это не простит.
0: Обвинительный материал по делу Александра Геращенко составил 23 тома. Жертвами соликамского стрелка стали 7 человек. Из них 2 женщины. В своих преступлениях, как минимум формально, Геращенко
2: раскаялся. Я думаю, что он намеревался все же через, так сказать, свое признание и э, раскаяние избежать... Э, Самое суровое наказание. Но суд решил по-иному и решил справедливо.
0: После нескольких месяцев слушаний Пермский краевой суд приговорил Александра Геращенко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Верховный суд Российской Федерации оставил приговор Пермского краевого суда без изменений.